0: 各位听众朋友好，早晚起来有没有感觉到有点凉？东京啊，已经开始入秋，枫叶呢也开始慢慢的变红。一晃啊， 2 0 1 8年就只剩下最后的两个月时间。前几天，深圳市前海管理局组织了一批青年干部呢来日本考察，当然他们不是来看枫叶的，而是来日本学习的。这些青年干部啊，都是处级干部。掌管着中国这一开放最前沿地区的发展的未来。前海地区位于深圳南山半岛西部、伶仃洋的东侧、珠江口的东岸，包括南头半岛西部、宝安中心区，是珠江三角洲、广东、深圳、香港一个发展主轴上的一个重要的节点。定位呢是未来整个珠三角的曼哈顿。规划中的前海合作区将侧重于区域合作，重点发展高端的服务业，发展总部经济，打造区域中心，并作为深化深港合作以及推进国际合作的一个核心功能区。这次考察团请了不少日本专家给他们上课，也叫我给他们讲一课。讲什么好呢？他们说啊，徐老师，你给我们讲讲日本的大社会、小政府的建设问题吧。我说好啊，就给大家讲讲日本的各级政府如何服务于民，如何推行最多跑一次的做法。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这一次讲课我进行了两个多小时，从日本政府管什么、怎么管、如何做好政策规划等几个方面呢，介绍了日本建设小政府大社会的经验与做法，着重呢介绍了日本各级政府最多跑一次的做法。为什么我重点要讲一讲最多跑一次的问题？因为我的老家浙江省政府这几年呢，在重点推行这一服务。今年9月，李克强总理访问了舟山新区，特别去视察了大众商品交易中心，了解了“最多跑一次”的实践情况。他在视察之后对舟山市民们说：“最多跑一次”的行政改革的底线是要做到不为难企业、不烦扰百姓；，而更高的目标，则是要真正做到利企便民。”最多跑一次的政府服务呢，在日本已经实施了几十年，在日本国民的心目当中啊，最多跑一次是政府当然应该做的事情，因为政府呢必须给市民提供便利，做好服务。如果想当老爷，那么就会遭到市民的公开批评。那么我们来看看日本各级政府到底是如何做到最多跑一次的呢？第一啊，公务人员呢？要有绝对的服务意识。无论是东京都政府还是乡村的政府，类似于中国的那种办证中心，都是设在政府大楼的一楼或者二楼。也就是说啊，政府的最大职能就是为市民们办理各种生活手续。日本的公务人员都有一种基本的认识，那就是他的工资来自于市民交纳的税金。有了这种意识呢，也就有了服务意识。每一位纳税人，包括小学生，哎，小学生也说啊，自己也是纳税人，因为买一个面包，他也要交纳百分之八的消费税。那么，纳税人来到政府大楼办事，就意味着供养自己的人来到了自己的身边，所以呢，不敢有脸难看的事情，必须是笑脸相迎，细声细语，耐心解答。譬如在呼叫前来办事的市民时啊，叫他的名字，比如说他的名字叫田中。那么就不能使用普通的叫法，比如说叫田中山，而是使用一种尊敬的称法，也就是说，在日语当中叫敬语，叫田中什么，也就是说他是你尊贵的客人。第二呢，所需材料的候补制度，有一件真实的事情，我认识的一位中国人呢，哎，快下班的时候啊，偶尔看了自己的一个外国人身份证，也就是在留卡。看了之后，他吓了一跳，因为签证是当天到期。签证如果过期的话呢，你就成了不法自在者，就违反了日本的法律，就意味着有可能会被驱逐出境。当他打车赶到东京入国管理局时，已经是快接近下班的时间。本来呢，办理签证的更新手续至少需要护照、纳税证明、还有在职证明、照片等基本材料，但是。他只在现场填了一张表格就交了上去，所有的材料呢都来不及准备。接待他的窗口的工作人员只说了一句话：“哎，你好危险啊！”于是呢就接受了他的签证的更新申请。那么所需要的这么多材料怎么办呢？工作人员不是叫他明天你把材料送来，而是交给他一张纸，纸上面呢都写着所需要的各种材料。另外呢还递给他一个信封。那么信封上面已经印好了收信人的地址。窗口的工作人员对他说：“啊，你把这些材料准备齐全之后寄给我们就行。”我觉得这种所需材料的候补制度是一项相当好的制度，而且这种候补呢，不需要你自己再跑一趟，只要邮寄就行，是实现了最多跑一次的一个最根本的一个制度的保障。而这种候补制度的实施。也避免了机关四难办问题的出现。第三，照顾老人群体，不强制搞网上申报。在互联网时代，网上申报呢已经成为一种潮流，但是在网络发达的日本，日本各级政府呢坚持不强求搞网上申报。一方面呢，因为相当一部分老年人他不会上网，必须呢照顾到这一群体，同时。也认为网上申报虽然便捷，但是呢是属于冰冷服务，申报者有疑问有困惑，往往在网上得不到解答，无法交流，因此呢需要面对面的一个温暖的服务。第四，中午不午休。日本各级政府中午是不午休的，工作人员呢是轮流吃饭，窗口呢是坚持开放。为什么要这么做？因为政府发现啊。有工作的公司白领们，平时上班，只有在中午一个小时的午休时间可以不用请假呢，跑到政府大楼里面来办事。所以，如果政府办事窗口实现午休制度的话，那么势必造成这些公司白领们啊有事无法办。所以，从服务大众的角度出发，中午办事窗口也是要全部开放的。另外，名古屋市政府等一些日本的地方政府呢，更是设置了星期天的服务窗口，让那些平时工作繁忙的人呢，可以在星期天去市政府办理各种手续。日本地方政府服务民众的第五种做法呢，是把办证取证中心建在闹市区。大家知道，东京作为日本政治与经济文化的中心，那么这个城市呢，它比较特殊。每天在这个城市里面上班的人啊，大多数呢不住在东京，而是住在郊县，比如说，像住在神奈山县、千叶县、埼玉县、山林县。那么，日本的一个县呢，就相当于中国的一个省。就像人在上海市中心上班呢，呃，住在浙江省的杭州、嘉兴、湖州市，或者住在江苏省的苏州、无锡、镇江市。而蜘蛛网式的跨区域地铁轻轨呢？哎，每天把六百多万白领从郊县送到东京市中心上班，然后呢，到了晚上以后啊，再把他们送回家，在路上花一个小时上下班，在东京呢是属于正常的事情。那么问题来了，这些居住在郊县却在东京市区上班的白领们，假如需要办证，中午也不可能赶回郊县政府举办。那么办了之后，也难有时间去取，那怎么办呢？这些郊县政府啊，于是就在东京最为繁华、哎，最为中心、交通也是最为便捷的地段呢，设置政府的派出所。这个派出所呢，不是公安的派出所，而是政府的派出办事机构。比如说，在有乐定车站前，也就是银座涉谷车站前、东京车站前租界商务办公区设立办事。取证中心为在东京工作的自己的县民们啊，提供一个办事的便捷。而对于东京市民们来说，最为便捷的是护照的办理中心。那么这个中心呢，就设在有乐町车站前的大楼里面。有乐町车站的北侧呢是东京车站，南侧呢是日本中小的政府机构和贸易公司最为集中的新桥地区。那么西侧是东京的中央商务区，而东侧呢？是繁华的银座，可以说是东京的整个的商业的枢纽中心，周边有六条的轻轨和地铁相连，交通是极为便利。东京护照办理中心就设在有乐町，而且晚上营业时间到十九点。在这个中心呢，不仅东京的市民可以办理护照，附近郊县的县民也都可以在这里办理护照。东京都和日本一些地方城市更是于。24小时的便利店合作，像罗森呐、啊，还有全家，在便利店里面啊设置政府各种证明发行的 ATM 机，你可以在这种专用的 ATM 机上面获取各种证明，实现零次奔跑。同时，你在便利店里面还可以带取护照、驾照。第六，政府把办证需要的条件和所需要的材料呢做到详尽公布、透明说明。在日本各级政府的网站上面，大家可以看到，市民的办事窗口的服务内容总是放在政府网站最醒目的地方，让市民嘛一打开政府网站就可以马上找到。办理各种手续所需要的材料的说明也是十分的详细，那么大多数还附有表格的填写的参考案例，告诉你应该怎么填，该注意哪些事项，就是要做到让第一次去办证的人。也不会填错表格，也不会总备错材料。最后，我觉得啊，日本各地政府的市民热线电话中心的机制啊很好。这种市民热线电话中心，它是设在市政府内的一个专门的服务机构。从我们中国的理解啊，哎、呃，应该是把政府的信访局的电话与市长热线电话合并在一起，市民对于政府的任何的批评意见和建议。以及办理各种事情的咨询，还有像市政府管理的一些市民中心、文化中心等公用设施的租用等等，都可以打这个电话预约或者咨询。我试打了部分地方城市的这一热线电话，基本上呢都是在上午八点开始服务，到晚上二十一点结束，而且呢一年当中是365天不休息。这一市民热线电话有一个功能是很不错的。就是你咨询相关问题，电话中心呢可以直接把你的电话接到市政府的相关部门，由市政府部门呢直接与你对接。当然，这个电话中心还可以接收传真、邮件联系。除了这个市民热线电话之外，所有城市呢都另外有一个市长专线。那么这个市长专线呢，一般都不是电话，而是在市政府网站的市长的专用网页上面啊。直接可以给市长填写邮件，提出你的要求和建议。我注意到许多市长在这个页面上面都会写上这么一个保证：您的邮件我一定会亲自拜读和处理。以上呢就是日本各级政府便民服务的做法。这些做法呢，保证了市民办事最多跑一次。而且各地政府呢，通过与24小时便利店的合作。市民需要各种户籍、社保等证明文件，都不需要跑市政府办证中心，而是直接在家的附近的便利店的专用的办证机上直接可以获取，实现市民办事的零跑步。我在讲课时啊，最后归纳了一条：人性化服务是日本各级政府实现最多跑一次的一个根本的动力。而要做到人性化服务，就必须。先要做到为民所思、为民所想，把服务做到精细、做到极致。谢谢大家收听这一期的节目，我们星期三再见。